0: mundo evangélico afora, pastores e líderes religiosos que têm enriquecido as custas dos dízimos e das ofertas dos seus fiéis. Infelizmente, esse é um assunto muito difícil. Por uma questão ética, eu não posso prolongar nessa questão, mas os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer. Mas é importante, meus irmãos, nós termos clareza acerca deste assunto, que é bíblico. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro, a Bíblia fala sobre oferta, sobre dízimo. Então, este assunto é altamente bíblico. Nós não podemos deixar de pensar que este é um assunto bíblico. E a Bíblia trata com muita transparência, com muita clareza, este assunto, de um modo muito intenso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, não é uma invenção moderna. A primeira menção bíblica quanto à oferta, nós encontramos em Gênesis capítulo 4, quando Abel, que era um pastor de ovelhas, e seu irmão Caim, que era um agricultor, entregaram ao Senhor as primícias dos seus trabalhos. Um pouquinho adiante, nós encontramos também Abraão, em Gênesis 14, 20, Jacó, também em Gênesis 28, 22, entregando a oferta ao Senhor. Neste momento, a lei do dízimo ainda não estava sendo estabelecida. O dízimo só passou a ser instituído lá em Levítico, capítulo 14, capítulo 27 também, fala sobre a instituição do dízimo, a décima parte daquilo que a pessoa recebia como provento, além de outros textos muito importantes sobre oferta e sobre dízimos, o mais conhecido talvez seja Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 a 12, quando a Bíblia nos adverte a devolvermos ao Senhor, a trazermos ao Senhor os nossos dízimos para que haja sustento, mantimento na casa do Pai. Então o dízimo é bíblico, você não pode se esquecer disso, não é uma invenção moderna. O dízimo é bíblico. E Malaquias diz que o não pagamento ou a não entrega, a não devolução do dízimo ao Senhor, se trata de um roubo. Então, quando você não é dizimista, quando você não é ofertante, você está roubando ao próprio Senhor. Palavras da Bíblia, palavras do profeta Malaquias. Mas então, por que Deus instituiu o dízimo? Por que Deus instituiu as ofertas? Ele não é rico, dono de todas as coisas, o Senhor soberano? Será que Ele precisa do nosso dinheiro? Será que Ele se interessa realmente com aquilo que eu tenho na minha carteira? É claro que não. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o que Ele quer é que nós realmente entendamos que tudo que temos vem dEle. Tudo que somos vem dEle. E quando nós retemos tudo aquilo que recebemos dEle mesmo, nós estamos sendo egoístas demais. E dando muito mais valor ao dinheiro do que às coisas eternas. Então ele não quer que sejamos apegados ao dinheiro, às coisas materiais, às coisas terrenas. Então ele exige de nós apenas uma parte daquilo que recebemos dele mesmo. Volto a dizer, tudo o que temos vem do Senhor. Tudo que somos vem do Senhor. Você não pode esquecer disso. Quem você é? O que você tem? Você recebeu de Deus. Deus é que te deu a capacidade. No Novo Testamento, no tempo de Jesus, o dízimo ainda era obrigatório. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 19 a 25, nós temos Jesus sendo confrontado, e ele relata ali uma parábola entre o fariseu e o publicano, e isso, mostra, isso dá mostra de que o dízimo, na época de Jesus, ainda era obrigatório. Lá, um pouco mais adiante, em Lucas 20, de 19 a 25, Jesus fala sobre o pagamento de tributos, de impostos, e ele deixa claro a respeito do compromisso financeiro que nós devemos ter com Deus e com César. Daí a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, você deve ser fiel a Deus e fiel também ao governo. Pagar os seus impostos em dia, não burlar, não negociar, mas ser fiel inclusive ao governo. Já na igreja primitiva, na comunidade cristã primitiva, não há referência ao dízimo como obrigação. Então, nas cartas paulinas, por exemplo, para frente, excluindo os evangelhos, o dízimo passa a não ser mais uma obrigação, mas passa a ser um ato voluntário. Encontramos em atos dos apóstolos, por exemplo, como disse, vários crentes contribuindo com seus bens. E eles davam além, davam tudo às vezes. Eles não estabeleciam um percentual fixo, mas eles davam de coração generoso, davam além das suas possibilidades, repartiam o que tinham com os menos favorecidos. Aos crentes da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo faz o seguinte alerta, lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando uma pessoa se converte, entrega a sua vida a Deus, se consagra ao Senhor, há uma série de mudanças que ela precisa processar, inclusive mudanças no bolso, mudanças nas suas finanças, nas suas prioridades, nos seus investimentos. E essa mudança é muito importante porque diz respeito àquilo que damos muito valor, valor ao nosso dinheiro, aos nossos bens materiais. E aí, a pessoa que é muito controlada ou muito exigente com seu, com seu dinheiro, com seus bens, ela corre um sério risco de ser um avarento ou um materialista. Ser avarento ou materialista não é produto desta sociedade pós-moderna, consumista. Desde quando o mundo é mundo, desde quando nós somos gente, nós somos assim. Temos uma forte tendência a sermos materialistas e avarentos demais. É consequência, então, da natureza humana, e suas evidências são encontradas tanto nas páginas da história como na Bíblia. O avarento é aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro, enquanto o materialista é aquele que busca satisfação, prazer, realização e segurança nos seus bens materiais. Mas o próprio Cristo nos adverte em Mateus 6, 19 a 21 o seguinte, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na sua casa há algum depósito onde você guarda as suas economias, talvez joias, talvez no seu banco você tem todo o seu patrimônio, aonde você tem investido o seu melhor patrimônio, o seu maior patrimônio, será que o seu maior patrimônio tem sido os seus bens, o seu carro, a sua empresa, os seus negócios, a sua conta bancária, as suas casas, ou será que o seu maior patrimônio tem sido a sua família? Tem sido aquilo que Deus te deu como algo mais precioso. Aonde você tem colocado de fato o seu coração? Porque diz a Bíblia que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus irmãos, eu não tenho a pretensão de trazer uma reflexão profunda, abrangente sobre o planejamento financeiro. Eu não sou economista nem administrador, eu sou pastor e psicólogo. Mas a palavra que Deus colocou em meu coração nesta manhã diz respeito a exatamente a maneira como nós estamos lidando com o dinheiro. Quais são as nossas prioridades, os nossos valores? Como estamos administrando as coisas de Deus e tudo aquilo que Ele nos tem dado? Quais são, na verdade, as suas verdadeiras prioridades? Como você tem investido os recursos que tem recebido do Senhor? Nós acabamos de participar de um momento de dízimo, de entrega. Será que você mais uma vez fechou o seu coração... Se escondeu? Será que você acha que essa é uma história que não vale mais para os dias modernos? Entregar o dízimo para quê? Ofertar para quê? Para enriquecer o pastor? Essa igreja não precisa mais do meu dízimo, da minha oferta. Ela está muito bem localizada. Tem pessoas que podem fazer por mim. Eu não tenho compromisso algum com o meu dízimo e com a minha oferta. Do meu dinheiro, cuido eu trazido para o Senhor as suas primícias. Nós devemos separar para o Senhor as primeiras coisas, o primeiro tempo da vida, os primeiros dons, os primeiros talentos, os primeiros recursos. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, o meu primeiro salário, primeiro salário, minha mãe fez questão de ir comigo e ela me ajudou naquele momento ali de primeiro salário, a separar o meu dízimo, antes de qualquer outra coisa, antes de comprar uma barra de chocolate que eu queria comprar. Enquanto criança, eu nunca tive o privilégio de comer uma barra de chocolate sozinho. Sempre tinha que dividir com os meus irmãos ou com alguém. Então, eu logo planejei. No meu primeiro salário, eu vou comprar uma barra de chocolate e vou comer sozinho. Antes de comprar aquela barra de chocolate, antes de comprar o tênis da moda, Antes de ir ao cinema com meu próprio dinheiro, a minha mãe me ensinou a separar primeiro para o Senhor. Aí eu entreguei, devolvi aquilo que era do Senhor. Será que você tem separado as primeiras coisas para o Senhor? As primícias que você tem dado a Ele, tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas... As premissas dos dons, dos talentos, dos seus bens. O seu carro está à disposição de Jesus. Não basta colocar aquele adesivo a serviço do rei Jesus. Não basta fazer só isso. Mas será que o seu carro, de fato, está à disposição do Senhor? A sua casa está à disposição do Senhor? Você já abriu as portas da sua casa para um culto, para um grupo de comunhão? Para receber alguém da sua igreja? Ou quem sabe até convidar o seu pastor para almoçar? ou para um lanche, ou para um cafezinho da tarde, não sei, mas abençoe a sua casa, faça com que ela seja uma benção na vida de outras pessoas, até dos seus vizinhos, abra a sua casa, convide os seus vizinhos para ler a palavra, faça um grupo de comunhão na sua casa, agora aproveite o Natal, naquele momento de ceia, convide alguém Alguém que está passando o Natal sozinho na casa ao lado, chame para fazer uma oração e você fala de Jesus, fala do verdadeiro significado do Natal. Lá quando você for romper o ano, antes da meia-noite ou depois da meia-noite, se você for romper aqui na igreja, chame um vizinho, chame um parente, agradeça a Deus, ore ao Senhor, mas faça da sua casa um santuário de adoração, um lugar onde vidas sejam edificadas. Não entesoure para si os recursos que você recebe do Senhor. Tudo vem dEle, tudo é dEle. O seu coração já se converteu ao Senhor, a sua mente já se converteu ao Senhor. Ou você tem dado para Deus apenas as sobras, o resto? Numa escala de 1 a 10, como você se considera como um administrador financeiro? Um administrador dos recursos que Deus lhe tem dado. Eu quero passar para vocês agora um vídeo que vai ilustrar muito bem essa nossa palavra. Isabela, pode colocar? Pode preste atenção nesse vídeo
1: Oh, I could. Well, maybe just a bite. Oh yeah. Oh right. hmm. Don't forget the interest.
0: Interessante, né? Meu querido, lembre-se de uma coisa, Deus é o dono da torta, Ele é quem traz a torta. Será que você tem tido sabedoria para dividir a torta? Como você tem administrado seus recursos financeiros? Você tem sido um bom administrador daquilo que Deus tem dado a você? Lembre-se que ele é o dono da torta. Ele que traz a torta para você. Será que você tem repartido essa torta de maneira justa? Será que o primeiro pedaço você dedica ao Senhor, devolve para Ele? Depois você sabe equilibrar bem as suas finanças? Ou você tem sido um avarento, um materialista, um consumista, só pensando em você, nos seus negócios, esquecendo de Deus, que está em primeiro lugar? Abra sua Bíblia agora em Lucas 16. Vamos ler a parábola do administrador astuto. Já nos tempos bíblicos, meus irmãos, a, a figura do administrador ou do mordomo já existia. Aquele, aquela pessoa que cuidava de todos os negócios do seu Senhor. Então, seguindo essa linha de raciocínio, todos nós somos mordomos de Deus. Ou seja, administramos os seus recursos, os recursos que Ele mesmo nos dá. Então, vamos ler Lucas 16, de 1 a 15. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens, então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores, ou melhor, cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite? Respondeu ele. O administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou, ao segundo, «E você, quanto deve?» «Cem tonéis de trigo?» Respondeu ele. E ele lhe disse, «Tome a sua conta e escreva oitenta. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos». De forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus essa parábola chamada parábola do administrador astuto o primeiro mordomo ou administrador que encontramos na Bíblia foi Adão após ter sido criado por Deus, ele recebeu a missão de cuidar do jardim do Éden, inclusive dar nomes aos animais, ou seja administrar tudo aquilo que Deus tinha criado você acha que Adão foi um bom administrador? até a página 6 até um certo ponto porque ele começou a enfiar os pés pelas mãos, a se prejudicar quando ele deixou de olhar para Deus e quando ele deixou de olhar para a sua família. Ali a vida de Adão se arruinou, quando ele deixou de olhar para Deus e quando ele deixou de olhar para a sua família. Porque a entrada do pecado no mundo se deu através da família de Adão. A Bíblia diz que Eva foi tentada por Satanás no jardim do Éden ela foi seduzida por Satanás a experimentar da árvore, do, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Depois que foi tentada, ela então provocou o seu marido. Então eu acho que Adão falhou porque ele deixou de olhar para a sua casa, para a sua família. A pergunta que me vem é a seguinte: o que estava fazendo Adão quando Eva foi seduzida, foi tentada por Satanás? Onde ele estava? Eu acho que Adão era flamenguista, estava assistindo o um jogo do Flamengo. Acho que ele estava no shopping, sei lá, passeando pela praia. Não sei o que ele estava fazendo nessa hora. Mas o que Adão estava fazendo para perder a graça de ser o um administrador das coisas de Deus? Em vez de cuidar da sua família, em vez de cuidar das coisas de Deus, ele estava fazendo não sei o quê. Então a sua esposa foi tentada, foi seduzida, entrou o pecado no mundo e Deus então tirou de Adão o privilégio de ser o administrador das suas coisas, dos seus negócios. Adão falhou na sua missão, no seu projeto, no seu propósito, mas Deus não desistiu do homem. Ele continua investindo em nós, ele continua acreditando em nós, ele continua confiando em cada um de nós. Nós somos os seus administradores. Nós estamos nesta terra, neste mundo, para cuidar daquilo que é dele, daquilo que pertence a ele, daquilo que veio dele. Daquilo, daquilo que nós temos, que recebemos do Senhor. Deus é o nosso supridor. Ele nos abastece diariamente, de graça e misericórdia. Ele não tem nos deixado faltar nada, porque Ele é o dono de todas as coisas. Eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo aos crentes em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse versículo. Você pode repeti-lo agora na primeira pessoa. Diga assim, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Repete, por favor. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, amém, então se você está preocupado, se vai faltar alguma coisa, fique tranquilo, e quando o crente é fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, é bíblico, eu tenho provas, na minha vida, os momentos mais difíceis, de maiores apertos financeiros que eu passei, foi justamente no momento onde eu não estava sendo fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas, o que Deus promete, Ele cumpre, Ele não é mentiroso, não é homem para mentir. Então aproveite esse momento agora de final de ano, quem sabe para você zerar as suas pendências, e quem sabe entrar no próximo ano fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Mas meu querido, antes de você dar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, o seu valor financeiro monetário, Deus está muito mais interessado na sua vida, no seu coração, nos seus dons, nos seus talentos antes de você vir à frente ou entregar nos gasofiláceos, o seu dízimo e a sua oferta, será que você já entregou a sua vida ao Senhor? Os seus dons já estão sendo colocados à disposição dEle? A sua vida já está sendo colocada totalmente à disposição dEle? Nós somos, então, administradores e mordomos do Senhor. Administramos aquilo que vem do Senhor, dEle. A palavra grega para administrador ou mordomo é oikonomos. A parábola que nós acabamos de ler, ela é uma das mais difíceis de entender e de interpretar. Todos os comentários que eu li a respeito desta parábola, os teólogos e comentaristas falam a mesma coisa. É uma parábola aparentemente confusa, de difícil interpretação, de pouca aplicação. Mas antes de entendermos o significado da parábola, e nós precisamos saber para quem ela foi contada. A situação que deu origem a esta parábola está nos dois primeiros versículos de Lucas 15. Jesus contou esta parábola aos seus discípulos e a um grupo de fariseus, que eram judeus bem legalistas, e eles estavam ali criticando Jesus por dar atenção e comer, almoçar na companhia de pessoas pecadoras. Deus é muito bom, porque enviou Jesus para andar entre os pecadores. Enviou Jesus para cuidar dos pecadores. E dentre eles, nós somos pecadores, que bom que Deus se preocupa com a gente, que bom que Jesus senta conosco, que bom que ele entende as nossas dúvidas, as nossas preocupações, então ali estava Jesus sentado com pecadores, então os fariseus estavam criticando Jesus porque ele dava atenção e comia com pecadores, então a resposta de Jesus veio em quatro parábolas, as três primeiras no capítulo 15, a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido, e a quarta parábola, explicando aquele questionamento, está no início do capítulo 16. A parábola que, então, acabamos de ler. A exemplo do filho que se perdeu, que se tornou um pródigo. Porque pródigo é aquele que não sabe administrar os seus recursos. Pródigo é aquele que gasta o seu dinheiro de maneira indissoluta, irresponsável. Então, a exemplo do filho perdido ou pródigo, o administrador da parábola também era um pródigo porque ele foi chamado pelo seu senhor porque não estava sabendo administrar bem os recursos do seu senhor. Então, o seu senhor, ao ter notícia de que o seu administrador estava, então, agindo de má fé, não com sabedoria, ele o chamou às falas, fez uma avaliação do seu trabalho e ameaçou despedi-lo. Então, aquele administrador, ao saber que seria despedido, ele tratou logo de fazer o seu pé de meia. Ele sabia que estava agindo de maneira errada, não, estrava, não estava administrando bem os recursos do seu senhor. Então, aquele homem, o dono daquelas terras, o dono daquele negócio, talvez, disse, vou ter que dispensar esse administrador, vou ter que demiti lo estou perdendo dinheiro. Então, o administrador resolve chamar dois dos devedores daquele senhor. Ele pensou, já que eu vou ser demitido, vou fazer logo o meu futuro vou fazer logo a minha vida, vou ficar bem na fita, vou sair por cima. Disse ele, já que vou perder o meu emprego, quem sabe essas pessoas que estão devendo ao meu Senhor, eu vou negociar com elas o pagamento da dívida e quem sabe elas não vão me receber depois em suas casas, não vão me arrumar um emprego, um negócio, eu não quero ficar desempregado por muito tempo. Alguns intérpretes, meus irmãos, discordam da desonestidade desse administrador. Afinal, ele estava agindo da maneira correta ao cobrar menos. Veja bem que ele foi, agiu de maneira estranha, ele cobrou menos, quase que cancelou a dívida. Ele estava abrindo mão, talvez, de juros ilegais que o seu senhor estava cobrando àqueles devedores. Talvez, para reduzir a dívida dos devedores, ele estava agindo de maneira astuta, por isso que ele é chamado de administrador astuto. Astuto é aquele que é criterioso, sagaz. Em outras palavras, o astuto é uma pessoa cuidadosa, não necessariamente desonesta, fraudulenta. O astuto é alguém que é criterioso, que é sagaz. Segundo a lei mosaica, judeus não deveriam cobrar juros de judeus. Você pode ler isso depois em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19. Então os judeus não poderiam cobrar juros de outros judeus. Então esse administrador estava talvez ali tentando consertar um erro. Talvez no seu negócio, na sua profissão de administrar os bens do seu senhor, ele estava sendo induzido a cobrar juros altíssimos. Além da conta, ou quem sabe talvez para enriquecer junto com o seu senhor. Ele estava agindo mal, administrando mal os fundos financeiros do seu senhor. Talvez querendo conseguir uma comissão. A grande dificuldade da parábola é o versículo 8, é o versículo-chave da parábola. Quando Jesus aparentemente elogia a atitude do administrador. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Na verdade, o que Jesus estava querendo ensinar é que nós devemos imitar a astúcia do administrador. Nós precisamos ser administradores dos nossos recursos de maneira criteriosa, cuidadosa, sagaz. Não devemos agir de maneira fraudulenta nos nossos recursos, na administração dos nossos bens, do nosso dinheiro, do nosso salário. É óbvio que Jesus não estava apoiando a desonestidade daquele homem. Mas o que ele alerta é que muitos dos servos deste mundo Muitas das pessoas que são do mundo, as pessoas mundanas, às vezes são mais astutas, criteriosas e cuidadosas do que muitos de nós. Eles são muito mais corretos na sua administração financeira do que muitos de nós. Por isso que nós estamos aqui no templo, nesta manhã. Porque essa palavra, quando foi pregada, quando ela foi explicada por Jesus, ela tinha um objetivo, nos ensinar a agir da maneira correta, a administrar bem os nossos bens, os nossos recursos financeiros. Muitos que não são crentes são, às vezes, mais diligentes, mais cuidadosos, cuidam melhor dos seus corpos, da sua vida, do que cristãos em cuidar das suas almas. Essa comparação que Jesus faz é muito interessante, é muito interessante e edificante também. Mas à luz dessa parábola, eu quero deixar três lições com vocês nesta manhã. A primeira delas é sobre o uso correto do dinheiro. Versículo 19, Jesus diz, por isso eu lhes digo, ao explicar a parábola, né? Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus estava nos exortando a utilizar muito bem os nossos recursos materiais, para providenciar o melhor para o nosso futuro. Assim como o administrador da parábola cuidava dos recursos do seu Senhor, Deus também nos dá o privilégio de cuidar, de cuidar dos recursos dele, que vêm dele. Mesmo que de um modo temporário, nós temos o privilégio de cuidar dos recursos que vêm dele. Vários trechos nos ensinam a usar o nosso dinheiro para ajudar o próximo, para ajudar a nossa família para pensar no nosso futuro, para abençoar a sociedade. O apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 6, versículos 17 e 19, diz assim, preste atenção, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação, ordene lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Olha o futuro, olha a eternidade, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo orienta Timóteo, ainda jovem, pregador da palavra, pastor de ovelhas, para que ele instruísse as suas ovelhas mais ricas, para que elas não fossem apegadas ao dinheiro, mas que elas aprendessem a repartir, fossem cuidadosas, astutas, na administração financeira, e para que observassem o seguinte, a verdadeira riqueza nos é revelada através da eternidade, da salvação em Cristo Jesus. Os nossos olhos não têm condição de perceber Aquilo que Deus já reservou para nós, a salvação. Então, não sejamos apegados às coisas materiais. Não sejamos apegados ao dinheiro. Mas é claro que o dinheiro é importante. Não estou depondo contra o dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Se você não gosta, é problema seu. Mas eu gosto muito de dinheiro. Quem diz que dinheiro não traz felicidade? Realmente não traz. Mas que ajuda, ajuda. Dá uma forcinha. Dá uma colaboração, mas cuidado como você vai lidar com o dinheiro, senão ele vai causar muita tristeza, muita decepção. Você pode até morrer e matar em função do dinheiro. Eu conheço pessoas que mataram e morreram pelo dinheiro. Eu e minha esposa conhecemos uma família que tem muito dinheiro, mas é uma família infeliz. Vive de centro de uma cumba em centro de uma cumba. Satanás dá e tira. Satanás também dá dinheiro para as pessoas, mas ele tira. E o pior que ele tira é a alma. O pior que ele tira é a paz. É o amor dentro de casa. É uma família cega, porque vive para o dinheiro. E esquece de pagar contas triviais. Esquece de viver a vida como deve ser vivida. Porque vive para o dinheiro, esquece que tem dinheiro. Esquece que tem dinheiro. E aí, quando a gente vai ver lá, aquela família, nas bolsas, nas carteiras, nos armários, a gente encontra caixas e mais caixas de Rivotril, remédio de tarja preta, para dar e vender, para que vale a pena. Ter tudo ao mesmo tempo não ter nada. O que fizermos com o dinheiro que Deus nos dá fará grande diferença quanto ao nosso futuro. Nós devemos usar os nossos recursos financeiros para abençoar a nossa família, para abençoar o reino de Deus, para sustentar a obra do Senhor, para conduzir outros à presença de Cristo. Nós devemos usar o nosso dinheiro para isso. A Bíblia ainda nos faz o seguinte alerta através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ou seja, para que gastar dinheiro naquilo que não é importante? Naquilo que não dá paz? Naquilo que não dá equilíbrio? Para que você trabalhar, trabalhar, trabalhar naquilo que não satisfaz você e nem sua família? Eu e você não podemos ser escravos do dinheiro. Aonde, como você tem investido o seu dinheiro? Então a primeira lição que a parábola me ensina, eu quero compartilhar com vocês, é sobre o uso correto do nosso dinheiro. O que você tem que se preocupar em comprar, em gastar, em adquirir? Você é do tipo o homem daquele vídeo, que dedica pouco ou quase nada para o futuro dos seus filhos? O melhor investimento que você pode fazer é na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. Então podendo dar para o seu filho, para a sua filha uma boa educação, faça isso, podemos se preocupar com o futuro dele ou dela, faça isso. Eu, graças a Deus, sou caçula de uma família de oito irmãos, graças a Deus meus pais nos ensinaram a sermos honestos, fiéis, graças a Deus dos meus irmãos todos são empregados, têm uma profissão, pela graça de Deus, apenas pela misericórdia de Deus, eu consegui chegar a um patamar acima do meu pai e da minha mãe. Meu pai só tem a quarta série. Minha mãe fez apenas o ginasial. Eu já tenho uma faculdade. Duas. De maneira muito prática, eu consegui chegar além da onde meu pai e minha mãe chegaram. Eu tenho dito para os meus filhos o seguinte, eu quero que vocês vão além. Eu quero que vocês alcancem mais. Eu quero que vocês adquiram mais. Eu quero que vocês estudem nas melhores escolas que eu possa pagar. Eu estudei, eu e Mauro, estudamos em escola pública. Primeiro grau, segundo grau. Apenas na faculdade eu tive condições de pagar a minha faculdade. Como a maioria aqui. A maioria vem de origem humilde. Estudou em escola pública, eu sei disso. Mas eu quero fazer o melhor para os meus filhos. Não que a escola pública não possa dar um ensino de qualidade. Claro que pode. Mas se eu puder dar um ensino melhor, eu vou dar. Se eu puder investir mais na vida dos meus filhos, eu vou investir. Então, eu já estabeleci uma meta financeira com a minha esposa. Nós queremos comprar pelo menos dois apartamentos durante a nossa vida para que eles possam, depois que nós morrermos, ter já uma moradia. Cada um ter uma. Já compramos uma um apartamento... Agora estamos pensando em comprar um segundo apartamento. Para que eles fiquem, cada um, com uma moradia. Depois que Deus nos levar, eles vão ter onde morar. Esse é o nosso planejamento financeiro para a vida dos meus filhos. Mas eu tenho dito para Davi e Isabel, eu quero que vocês vão além. Eu quero que vocês cheguem além de onde papai e mamãe já chegaram. Eu quero que vocês façam faculdade que tenham bons empregos, que tenham uma ótima família. Vão além, vão além. Além de onde eu consegui chegar. Porque eu consegui ir além de onde meus pais conseguiram chegar. Porque eles deixaram um legado para mim. Deixaram uma história. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles. E tento passar isso para a vida dos meus filhos. primeira lição que nós extraímos na parábola é sobre o uso correto do nosso dinheiro. Segunda lição, anote, é sobre a nossa fidelidade, a nossa honestidade. Versículos 10 a 12 de Lucas 16, Jesus diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Meus irmãos, nada do que temos é nosso, vem do Senhor, pertence a Ele. Nós somos simples mordomos, administradores daquilo que vem do Senhor. Quando alguém começa num novo emprego, sempre a sua fidelidade, a sua honestidade são provadas nas coisas mais simples, nas pequenas coisas. E essa pessoa, então, passa a ser observada pelo seu chefe, pelo seu patrão. Se a pessoa se mostrar responsável, honesta, nas coisas simples, no modo como lida com pequenas coisas sem importância, por exemplo, ela começa a receber outros encargos, outras responsabilidades. Ela vai recebendo mais confiança do seu chefe, do seu patrão. Nossa vida aqui na Terra é o mesmo tipo de prova. Deus vai nos dando possibilidades pequenas, de administrarmos pequenos recursos dEle, e se formos fiéis e honestos, Ele vai nos dando mais, mais e mais. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca almejei estar aqui. Aqui que eu digo na Igreja do Recreio. Eu nunca planejei estar aqui, não fazia parte dos meus planos ministeriais, estar aqui com vocês. Deus me conduziu até aqui por um propósito. Até quando eu não sei. Mas esse desafio, até hoje, é o maior da minha vida ministerial. E Deus tem me conduzido assim. Meu primeiro ministério pastoral foi numa pequena comunidade, lá em Saquarema, chamada Mombassa. Você nunca ouviu falar nesse nome. Lá eu fui pastor interino por um ano e quase três meses. Foi quando meu filho nasceu e eu precisei voltar para o Rio. Eu trabalhava no Rio, todo final de semana ia para Saquarema. Mas é interior de Saquarema, não é praia de Saquarema. Não é litoral de Saquarema. É no mato, é na roça de Saquarema. Quem conhece Saquarema, conhece que tem uma reta, logo depois de Sampaio Correia, tem um posto de gasolina ali, do Texaco. Eu entrava ali à direita, eu e Maura, no nosso carrinho Escort 89, Cinco quilômetros adentro de roça, de mata. Chegávamos lá. O lugar era tão pequeno, tão simples, tão humilde. A mesma rua que ia era a rua que voltava. Ela se encontrava na lagoa e voltava. Ali foi o meu primeiro ministério. Recém-formado no seminário. Já era pastor. Eu cheguei lá pronto para dar para contribuir com a minha sabedoria acadêmica, com os meus dons, engano, recebi muito mais. Aprendi muito mais com aquela gente simples, analfabeta, que não sabia ler nem escrever, gente cheia da unção, gente simples. Uma irmãzinha uma vez me convidou para almoçar na casa dela, eu e Maura, depois de um culto de domingo, eu e Maura ficávamos na igreja, atendendo gabinete, conversando aqui acolá. E chegamos à casa dela, já era quase duas horas da tarde. Eu fazia visitas na parte da tarde, eu e Maura. E quando chegamos na casa daquela irmã, muito simplesinha, humilde, pobre, eu me senti o um verdadeiro Eliseu. Chegamos lá na casa dela, a mesa posta, um pratinho, aqueles de... Não é alumínio. Ágate. É um pratinho assim, tipo de cerâmica, mas é, não, não é cerâmica. É um alumínio pintado. Aqueles pratinhos simples, aquele copinho de geleia. Aquela aguinha clara de poço, clarinha de poço. Uma panelinha com arroz, a outra com feijão, a outra com um pedacinho de carne. Aí, na mesa ao lado, aquela bacia de alumínio. Lembra daquela bacia de roça? uma toalhinha branquinha do lado para eu me lavar as minhas mãos, o meu rosto aí ela fez questão depois do almoço, que eu e Mauro fôssemos deitar na caminha dela, dela e do marido aquela caminha de casal branquinha, meus irmãos tudo com muita simplicidade mas com muito jeito, com muito amor como nós amamos aquele casal irmã Emília e irmão Sebastião Emília e Sebastião, velho pescador, gostava de ouvir as suas histórias. Como aquele casal me abençoou na manhã daquele dia, na tarde daquele dia. Saímos dali tão abençoados, deixamos aquele ministério porque meu filho nasceu. Não havia como mais ficar pastoreando em Saquarema, trabalhando no Rio, morando no Rio. Meus irmãos, como aquela gente me abençoou? Gente simples. Gente que falava errado. Mas como aquele ministério me ensinou demais. E Deus tem me conduzido a desafios muito grandes. Muito grandes. E até aqui o, Deus, o Senhor tem me conduzido. Não sei para onde o Senhor vai me levar. E quando Ele vai me levar. Mas eu considero este o maior desafio do meu ministério. Não me acho preparado para estar aqui com vocês. Não me acho digno de estar aqui com vocês. Sabe qual era a visão que eu tinha na Igreja do Recreio? O preconceito que havia no meu coração. Há uma igreja de rico. Né, Silvia? É uma igreja de gente muito importante, classe média alta. O que eu vou fazer lá? Não tem nada a ver com a minha história, com a minha vida. Mas quando Deus está no negócio, sai de baixo. Ele tem um propósito. Ele está no controle de todas as coisas. Meu querido, descansa. Se Deus te trouxe para cá, Ele tem um propósito. Essa igreja aqui não é igreja de rico, não. É rico em misericórdia, rico em graça. Rico em favor do Senhor. Quem é rico aqui? Rico em favor, em graça, pode levantar a mão, meu irmão, Fica vergonha não, você é rico, ou não é? É rico ou não é? Rico em graça, em favor, em misericórdia, em bênçãos, rico no perdão de Deus, Ele não tem dado para você a vida, você é rico, a vida vem dEle, agora tem uma meia dúzia aí que tem uma riqueza além, amém, Deus te abençoou por isso, glória a Deus por isso, seja feliz, com seu dinheiro, você estudou para isso, trabalhou para isso, é bom ter dinheiro fruto de um trabalho honesto, de um estudo dedicado, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro de maneira digna, de maneira honesta, mas o nosso viver, a nossa prática diária, tem que ser uma prática de fidelidade e honestidade, coração puro diante do Senhor, você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas? Cada crente é individualmente responsável diante de Deus pela administração dos seus recursos, dos seus bens e devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Você tem sido honesto, meus irmãos, nos seus procedimentos como cidadão? Na hora de você é, preencher a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, você coloca ali o que de fato tem que ser colocado? Ou você tenta de alguma maneira enganar a receita? para ganhar uma restituição maior. Isso é um grande desafio para todos nós. Porque quando estamos ali no computador fazendo a nossa declaração, ou quando pagamos alguém para fazer a nossa declaração, nós corremos um sério risco de sermos desonestos, infiéis. Será que você tem sido fiel quando você... Ou se você é um profissional, um empregador, um chefe, um dono de um negócio... Tem sido fiel no comportamento diante dos seus funcionários, dos seus subordinados? É aquele que paga em dia? Que paga o que tem que ser pago? Paga os seus impostos em dia? Deposita o fundo de garantia? Ou você é aquele que coloca uma coisa na carteira e outra por fora? Por que isso? Será que Deus se agrada desse procedimento? Será que você, enquanto empregador, enquanto patrão, tem dado um bom testemunho diante dos seus subordinados diante dos seus pares ou diante dos seus superiores, é para pensar. Por isso que mexer com dinheiro é muito complicado. Nós somos tentados a reter, a reter, a reter. Seguramos. Tem gente que não, dá, não abre mão nem para dar bom dia, né? A mão fechada é chamado mão de porco. Já viu como o porco anda? porco não abre a mão. Tem gente que é assim, mão de porco, mão de vaca, né? Tudo para si, tudo para si, não compartilha, não é honesto. Não quero dizer que você tem que ser bobo, não, mas tem que ser honesto. Se é para pagar em dia, pague em dia. Se é para pagar os direitos que o seu funcionário deve receber, pague em dia os direitos que ele deve receber. Não fique negociando, barganhando, que negócio é esse? Isso não é coisa de crente. Tem muito crente empresário que dá um péssimo testemunho diante dos seus empregados. Não é bom agir assim, não é bom agir dessa maneira, tem que ser correto. Eu sei que essa palavra é dura, eu sei que muitos aí podem estar não concordando com o que eu estou dizendo, mas é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Não, não preparei esta mensagem pensando em ninguém, Deus sabe da minha intenção. Não sei de nada o que acontece aqui, não sei, estou sendo sincero com vocês. E se soubesse, não usaria o público para mandar recado. Não faria isso, não é papel de um pastor usar o púlpito para mandar recado. Não faço isso, nós não fazemos isso aqui, nenhum dos pastores faz isso aqui. Mas Deus colocou isso no meu coração porque ele tem um propósito, e é hora de você corrigir. Quem sabe a, na virada do ano, você começa o ano que vem pagando direitinho, agindo direitinho, devolvendo ao Senhor da maneira correta aquilo que é do Senhor. Sendo fiel, sendo honesto, é hora de mudança, hora do balanço. Será que durante todo este ano você foi infiel, desonesto, é hora de você rever os seus procedimentos. A terceira e última lição que eu vejo nesta parábola é sobre quem de fato é o Senhor da nossa vida. Quem de fato é o Senhor da nossa vida. Lucas 16, 13. Jesus arremata. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus é um chefe exclusivo. Ele é um senhor que requer adoração exclusiva. Nós temos que escolher servir a ele totalmente, completamente, integralmente, ou deixá-lo para segundo ou terceiro plano, ou até mesmo abandoná-lo. Mas não há meio termo, não há como ficar em cima do muro. Não existe meio termo no serviço do Senhor. Nós precisamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso coração ao seu controle. Administrar bem os recursos que vêm dele. O apóstolo Paulo ainda instruindo o jovem Timóteo. Para que este evitasse colocar o dinheiro em primeiro lugar, escreve. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. O seguinte, preste atenção. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, cuidado com com a ganança, com a sede pelo dinheiro, pode levar você para a cova antes do tempo. Paulo diz assim, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Palavra clara, a má gestão das finanças traz confusão, instala o caos, a insatisfação, a tristeza, a amargura, pode trazer a morte. Quem é de fato o Senhor da sua vida? A quem você tem de fato servido? A Deus ou a Mamon? A Deus ou aos seus negócios? Será que Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida? De fato ele é o Senhor da sua vida? A quem você tem servido? Você tem sido escravo do dinheiro, do poder, da ganância, da corrupção, aceita suborno, compra sem nota fiscal, vende sem nota fiscal... São detalhes muito pequenos que vão fazendo a diferença ao longo da vida. Os nossos filhos seguem o nosso exemplo. Cuidado com o exemplo que você dá para os seus filhos. Eles podem ter o futuro completamente comprometido. Para concluir a mensagem, quero deixar com vocês, rapidamente, apenas cinco estratégias. Conselhos práticos e simples. Eu extraí daquele nosso livro da campanha de 40 dias de jejum e oração, em favor da família. Houve um dia que nós lemos sobre finanças na família. E o pastor Edson Queiroz, autor daquele livro, coloca cinco atitudes que devemos tomar para nos livrarmos das ciladas financeiras. A primeira delas, anote no seu coração. Faça um orçamento doméstico, se você mora sozinho, individual, ou familiar com seu cônjuge. Procure gastar sempre menos do que recebe. Então faça um orçamento eu recebo cem, não posso gastar 110 então faça um orçamento doméstico e tente cumprir esse orçamento segundo lugar seja fiel nos seus dízimos e ofertas devolva aquilo que é do senhor oferte com alegria no seu coração você não pode devolver o dízimo a décima parte devolva um por cento por3% por5% deus tem dado além devolva 20% por não há problema algum não há, uma, não há uma, nada que estabeleça que tem que ser o dízimo. O dízimo é voluntário. Então devolva aquilo que é do Senhor. Se Deus colocar no seu coração você deve devolver o dízimo, devolva o dízimo, a décima parte. Mas se você não pode devolver o dízimo ainda, devolva 1%, 2%, faça isso com alegria. Senhor, eis aqui a minha oferta de gratidão, a oferta da viúva pobre, mas vem do meu coração. Eu conheço gente muito rica, que possa devolver 50% ao Senhor. Vocês conhecem a história de um homem grande, empresário, famoso nos Estados Unidos, que passou a devolver 100% do que recebia para o Senhor. Virou grande homem daquela pasta de dente Colgate. Devolvia 100% do que tinha, e Deus nunca deixou faltar nada. Então, devolva ao Senhor os seus dias no Terceiro lugar, Evite pedir dinheiro emprestado. E se pedir, ou se você pediu, devolva. Seja ao banco, seja a financeira, ou seja alguém. Um irmão da igreja, por exemplo. Um amigo, um vizinho. Se pediu, devolva. Então, pediu dinheiro emprestado? Se pediu, devolva. Evite pedir. Evite entrar em financiamentos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Você não pode dever nada a ninguém, a não ser amor. Então, se você está devendo alguma coisa a alguém, por favor, em nome de Jesus, devolva. Faça isso ontem. E eu espero que Deus incomode você mesmo. Isso é uma coisa muito séria. Você vai parar em gabinete. Gente que pega dinheiro emprestado, depois não devolve. Aí fica aí andando, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer. Não tem condições de pagar, vá à pessoa, se justifique, negocie. Mas não deixe cair no esquecimento, não. Isso está errado. Não é bíblico. Depois vai cair no gabinete um monte de gente sofrendo, porque emprestou ou não recebeu, ou porque pediu emprestado e não pagou. Então evite isso. Evite. Evite. Então, meu irmão, em nome de Jesus, está devendo, vá à pessoa a quem você deve e diga, eu estou lhe devendo e vou pagar, a começar de ontem. Toma aqui 10 reais, vamos negociar. Faça isso com a cara limpa, vale a pena você ser honesto. Quarto lugar, se estiver envolvido em dívidas, faça planos para liquidar. É o quarto conselho. Aproveite o décimo terceiro, restituição do imposto de renda. Sabe uma grana, uma grana extra que pintou, que, que pintou na sua conta? Paga as dívidas. Paga quem você deve. Não acumule mais. Ah, eu estou devendo ao governo. Não, não deve ao governo, não. Estou devendo ao banco. Não fica devendo ao banco, não. Quinto e último lugar. Diga não às compras desnecessárias. E nessa época do ano, este é um grande desafio. Os shoppings estão lotados de promoções. Eu, às vezes, com a minha esposa, sofremos um... Às vezes a gente tem que discutir um pouquinho, porque ela vai no mercado comigo. Ah, Zé, isso aqui está em promoção, vamos levar? Eu falei, não, Maura, não tem em casa, não precisa levar, mas vai aumentar. Tudo bem, mas não, não estamos precisando. Ah, essa bolsa está tão baratinha, deixa eu levar, você tem 200 bolsas em casa. Ah, mas está em promoção. Tudo bem, a promoção vai passar. A promoção vai passar. Ah, aquele sapatinho está tão baratinho, vamos comprar? Não, você tem um monte de sapatinho em casa. Gente, aprenda a controlar... Guarde a carteira, olha, coloca. por isso carteira de homem tem bolso, é, calça de homem tem bolso, está vendo atrás? É para ter dificuldade em abrir a carteira. Tem que ser assim, evite compras desnecessárias. Você viu como carteira de mulher, toda cheia de parangolés, cheia de coisa de... Olha quanto espaço tem carteira de mulher para cartão de crédito. Na carteira da minha esposa tem um monte de espaço para cartão de crédito. vários compartimentos para guardar dinheiro. É assim. Carteira de homem não é simples. Homem, veja quantos espaços para cartão de crédito há na sua carteira. No máximo três. Ok ou não ok? Na minha tem no máximo três. Agora vai lá na sua esposa. Bom, isso não é um mal feminino não, viu gente? Estou brincando com as mulheres. Mas há muitos homens gastadores e esbanjadores. Às vezes não gasta aqui, vai gastar a colar. Aí é um esbanjador mesmo. Então diga não às compras desnecessárias. Você vai ao shopping nesse final de ano? Põe a mão no bolso. Põe a mão no bolso. Evite entrar naquelas lojas que tem promoções e promoções e promoções. Diga não às compras desnecessárias. Eu tenho em casa, para que comprar outro? É verdade. É verdade. Uma vez eu fui fazer compra de mês com o Maura. Eu tinha uma caixa de leite fechada em casa, mas tinha uma promoção do dia. Alô, alô, promoção do dia. Aí o leite baixou para quase. Vamos levar? Não vou levar. Para que levar mais leite? Já tem leite em casa. Estou citando um exemplo que aconteceu comigo. Pode até discordar de mim. Eu não sou mão de vaca, não, viu gente? Minha esposa, me defenda, por favor. Eu estou falando tanto, tanto de dinheiro nessa manhã para economizar, para saber investir. Vocês vão sair daqui com uma má impressão a, a meu respeito. Gente, por favor, né, Maura, Me per... Fala bem de mim, minha esposa. Me defenda. Olha, eu acho que eu me, me envolvi numa situação difícil hoje nessa manhã. Eu estou brincando de propósito. É para relaxar, porque eu sei que esse assunto foi pesado. Mas quando Deus coloca uma mensagem, a gente tem que trazer. Espero que você não me leve a mal. Não falei nada direcionado a ninguém. Deus sabe da minha sinceridade. Mas eu quero terminar esse culto orando. O que tem realmente ocupado o primeiro lugar na sua escala de valores? Qual a posição que Deus tem ocupado? E a sua família? Será que está em primeiro lugar? Eu queria orar para Deus, te abençoar na área financeira está passando por dívidas não sabe como sair delas vamos orar nesse sentido para Deus abrir uma possibilidade uma porta para você saudar as suas dívidas agora se você está retendo demais aquilo que é do Senhor eu quero orar por isso eu quero orar pela sua carteira pela sua conta bancária pelos seus bens, pela sua casa pelo seu carro por aquilo que você tem de tanto valor para que você possa devolver tudo isso ao Senhor será que há pessoas nesta manhã que estão dispostas a devolver tudo ao Senhor a dizer Senhor tudo que tenho é do Senhor a minha vida os meus bens os meus talentos, os meus dons tudo que tenho é Teu eu entrego tudo a Ti eu quero devolver tudo ao Senhor porque tudo vem do Senhor Quero cantar essa música com vocês. Cristina vai dirigir. Mas eu quero fazer um apelo diferente. Primeiro nós vamos ler a letra do hino. Vai ser projetada a letra. Vai lendo a letra desse hino. Eu quero convidar apenas as pessoas que estiverem convictas do que vão estar cantando para se colocar de pé. Apenas os convictos. Porque às vezes nós fazemos sérios compromissos com Deus. Quando cantamos. E nós nem sequer imaginamos o que estamos cantando. Preste atenção na letra dessa música. Te dou meu coração e tudo que há em mim entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti. Jesus e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti o teu louvor, o teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor, eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego o meu viver, por a ti a ti, meu Deus. Você entendeu o que você vai cantar? Agora é uma entrega. Eu quero convidar exatamente as pessoas que querem entregar tudo ao Senhor. Num gesto de fé, a se colocar de pé e nós vamos cantar esse.
1: meu viver, por amor a ti, meu rei, eu sou o a ti, e meus direitos vou, orgulho vou trocar, pela vida do Senhor.
0: na aplicação dela nesta manhã. Quem sabe há pessoas entre nós que não têm sido fiel no seu dízimo e nas suas ofertas, não têm sido fiéis, a Deus, na entrega total da vida, que têm entregue a vida, mas com reservas com restrições, que têm entregue os seus dons e talentos, mas também com reservas e restrições. Mas em nome de Jesus, queremos colocar nesta hora a vida dessas pessoas. Não Tem de fato tido o Senhor como senhor de suas vidas, como dono de suas vidas, ó Deus. Há pessoas entre nós que não estão sabendo administrar bem os seus recursos financeiros, estão envolvidos em dívidas, negócios fraudulentos, decisões erradas que tomaram, estão até hoje envolvidas, Senhor. Não sabem como sair, ó Deus. Dê um escape, liberte essas pessoas, Senhor, de agiotas os abusivos. Cura, Senhor, esta parcela da alma que está enferma, de pessoas que pedem emprestado e não devolvem, de pessoas que não são fiéis no cumprimento das suas palavras, quando assinam contratos. Senhor, entra agora com misericórdia, com perdão e com mudança de atitude. Aqueles a Deus que não têm sido fiéis a Deus nos seus dízimos e ofertas, que elas possam se conscientizar de que isso vem do Senhor uma ordenança bíblica. É uma alegria ofertar na tua casa, para o sustento da tua obra, tantas necessidades, Deus, que temos. Abençoa, Deus, aqueles que administram os recursos da tua casa. Que sejam fiéis e sinceros, honestos, Senhor, na administração desses recursos. Não deixe, a Deus, que eles gastem naquilo que não podem ser gasto de dinheiro. Que eles passem a administrar bem aquilo que é do Senhor. os o dinheiro que entregamos aqui pertence ao Senhor nos dê visão e sabedoria espiritual. Obrigado Senhor por este culto, por esta palavra, e nos traga em paz e segurança à noite, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.